0: 你好，今天我要为您讲述的这本书是青年文史作家慎旭斌的《活在洪武时代》，副标题是《朱元璋治下小人物的命运》。提起朱元璋和他一手建立的大明帝国，我们之前已经有非常详实的、丰富的内容了。总体上看，朱元璋在中国历史上是一个极具争议的人物。一方面，他是中国封建王朝历代开国君主当中。出身最为低微的一个，依靠自己杰出的谋算和沉稳的性格，成就了大业。但另一方面，朱元璋开创的明朝是中国历史上一个极为保守和拘谨的朝代。更把君主集权推进到了一个前所未有的高峰。为了巩固自己和子孙后代的统治，朱元璋不惜在顶层制度方面做了各种自以为高明但缺陷多多的设计，并用许多的残酷的政治手段来消灭那些可能会危及明朝统治的不安定的因素。为了巩固明王朝的江山，朱元璋亲自从1385年至1387年间，编订了一部重刑法令，叫《大诰》。《大诰》独立于其他明代正式律法之外，结合了案例、罪名和朱元璋本人的判决批示，用以严惩臣民犯罪，弥补现有法律条文的不足。朱元璋还亲自下旨，要求大明王朝家家必备一本《大诰》。并且熟读，但是啊，由于大诰所规定的刑罚太重，在朱元璋死后，他被迅速的废止。出乎朱元璋意料的是，在随后的几百年间。大诰变成了一部令人毛骨悚然的历史真实记录，为后人研究明帝国初年统治的残酷提供了不可多得的一手资料，更给了作者沈旭斌以写作本书的灵感。正如副标题所说的那样，这本书讲述的背景是朱元璋成为明太祖、统治天下的洪武年间，但主角却不是他，而是那些普通的百姓。确切地说，是一些不幸因为犯罪而被朱元璋编进了大告，痛斥为不知感恩的愚顽之民。他们不幸的遭遇，暴露出了大明帝国在建立初期就存在着种种问题与缺陷，而这些问题和缺陷的始作俑者，恰恰就是自以为英明神武的朱元璋本人。可以说，最终导致明帝国覆亡的诸多制度的缺陷。都已经在朱元璋统治的洪武年间，随着他一个又一个措施的出台而宣告诞生。接下来，我就分成三个部分来为您讲述这本书的大致内容。在每个部分当中，我们都会来介绍一个大告当中的案件。进而来探讨这些案件到底反映了哪些朱元璋在为明王朝做顶层设计时犯下的错误。这三个案件分别是反映了明代军事卫所制度弊端的史灵之案，揭露了明代货币制度缺陷的杨馒头案，以及揭露了明代税收制度缺陷的陆仲河案。我们首先来看看第一个案子史灵之案，案情本身呢、啊、并不复杂。洪武十七年，也就是一三八四年，山西洪桐县有个普通的百姓姚小五，已经和妻子史灵芝结婚多年，膝下已经有了子女三人，小日子过得平淡安稳。没想到天有不测风云，有个当兵的军人叫唐润山，向朝廷申诉说史灵芝是自己的老婆，于是兵部不加调查，随意发了道公文。勒令史灵芝立刻从洪洞县启程，前往唐润山的驻地江苏镇江，和这个子虚乌有的丈夫团聚。朱元璋得知之后极为愤怒，下令把所有参与过此案审理的官员，从刑部尚书王池开始，一律出战，听起来大快人心，对不对啊？但是作者慎续斌就说了，仔细一琢磨，这案子啊有很多的蹊跷。首先，唐润山一个普通的军人，无权无势，怎么兵部就对他的一面之词深信不疑呢？下公文给洪通县地方官，明目张胆地拆散了姚小五、史灵芝两口子呢？其次啊，刑部尚书王石看起来不像个反派，他尽职尽责，把姚小五两口子和唐润山一起带到了刑部问话，后来还派人去山西传唤当年给史灵芝做媒的媒人和其他的证人，准备做进一步的调查。为什么朱元璋就对这种行为大为不满呢？作者认为，这件案子的实质并不是朱元璋天纵英明，替老百姓伸冤出气，而是一桩明代军事制度顶层设计缺陷所引发的悲剧。而朱元璋的责任不仅在于设计了这样一个明显有缺陷的制度，而且在于出了问题之后推卸责任、杀人灭口。所以，作者说，要想了解史灵之案的本质，还得从明朝独特的军事制度卫所制度说起。在政治制度设计上，朱元璋对被自己推翻的元朝多有借鉴，其中也包括元代的世袭军户制度。所谓世袭军户制度，就是国家专门拨出一部分的人口，规定他们世代以从军为固定的职业，不得更改。我国历史上最早的军户制度是三国时期曹魏实行的军屯制。明帝国建立之后，在全国军事要冲。建立了大大小小的军队屯驻的据点，叫卫所，派部队驻扎。卫所之上有指挥机构，叫都指挥司，相当于地方军区。和卫所制度配套的，就是编入军户籍贯的百万军人和他们的家属。根据统计，到了1449年，土木堡之变前夕，明王朝登记在册的军人达到了325万多人，分散于总数200万以上的军户之中。不可否认，朱元璋实行世袭军户制度的初衷有修养民生的考量。从理论上讲，他既保证了军队有固定充足的人力资源供应，又能保障普通老百姓免受征兵的骚扰。此外啊，朱元璋还命令各卫所军户进行屯田，自行解决口粮。所谓“养兵百万，不费百姓一粒米”。然而啊，几乎从建立之初，世袭军户制度的弊端就开始露出水面了。首先呢、啊，军户是一人当兵，世代当兵，平时要种地屯田，有了战士还要随军出征，真的是平时流汗，战时流血，十分的辛苦。而且啊，频繁的劳动挤占了宝贵的训练时间，从而让明代军队的战斗力不断的下降。另外，为了维持明王朝统治的稳固性，军户往往要离开原籍，前往遥远的卫所当兵。为了防止军户逃亡，朱元璋特地规定。军兵前往卫所服役，还要带上家眷随行。一来，军人可以在服役期间繁衍男丁，为军队提供后备人力；二来，随军的妻子家属还可以为军人缝缝补补，甚至参与屯田的劳动。第三啊，也是最重要的。随军的妻子儿女可以被卫所拿来当做防止军户逃亡的人质。了解了这些背景常识，我们就对史灵之案这个小小的冤案为什么能够发生有了头绪。朱元璋就是在本案发生的那一年开始紧锣密鼓地推行军户家属前往卫所驻地的政策。他规定说，军人如果在原籍居住地有了妻子，那就让妻子赶紧的去卫所和丈夫团聚；如果没有妻子，那就让军人。留在袁杰的家人，给他代为物色一个，然后送到卫所去。刚好啊，唐润山在这个时候从卫所驻地回到了家乡，看到了史灵芝。原来史灵芝小时候被媒人定过一门娃娃亲，另一方正是唐润山的哥哥，结果哥哥早夭，亲事作废。据说史灵芝虽然已经成家多年，有了三个孩子，但依旧风姿卓越。于是唐润山就动了歪脑筋，将兵部打了一份颠倒黑白、无中生有的报告。作者在书中说，兵部在这个节骨眼上接到了唐润山的报告，那肯定是雷厉风行的加以解决，忽略了查证这个环节。毕竟解决军人的婚配问题是皇帝朱元璋亲自在抓的头等大事等到案子发酵之后，刑部尚书就开始了调查。按照元代形成的社会习俗，兄长死了，他的弟弟可以继续的和嫂子成家；弟弟死了，兄长也可以和弟媳继续的过。这个习惯从元代一直延续到了明代，被称为“收继婚”。事实上，唐润山写给兵部的报告，也正是以收继婚作为自己的依据。所以说，朱元璋之所以龙颜大怒，正是因为这两点。第一，这个案子涉及他亲自推动的军户携带家属政策，而底下人居然办得如此离谱，简直是打自己的脸。第二，朱元璋对元朝蒙古人留下的各种习俗深恶痛绝，认为这是造成明朝百姓不服管教的主要原因。而王石在断案的时候，居然还要拘泥于此案是否存在收继婚这种小细节，不雷厉风行、迅速的结案，实在是不可容忍。反过来讲，唐润山坚持要娶史灵芝，不惜颠倒黑白的举动，也从侧面反映了另一个严重的问题，那就是卫所军户地位低下，负担繁重。表面上是光荣无比、保家卫国的军人，但实际上却是世世代代被束缚在卫所管理下的军事农奴，在整个明朝社会结构当中属于最底层。所以，男性军户的婚姻变成了老大难的问题。那么，在明朝当个军人有多难呢？我们来看一些例子。军人平时为了粮食自己要屯田劳动，但是为所田地的征税率比普通的老百姓的农田要高得多，往往辛苦了一年，结果依旧是饿肚子。同时呢，军官对手下的军士却有至高无上的管理权，经常随意的压榨军人，强迫他们为自己服劳役，甚至克扣军饷。从而导致不少的军户铤而走险，把田地抛荒逃亡，成为了流民。更悲惨的是，在军户当中，还有一类特殊的折冲军，说白了就是因触犯法律被冲军，强行纳入军户系统的普通民众。他们不仅要前往远离故土的边疆地区服役，通常还伴随着家产被抄、全家随行、本人虽老迈病重也不能退伍的严酷待遇。比如明代的开国功臣宋濂，家里有一位女性，丈夫被人诬陷，在狱中绝食而死，家中只剩这个寡妇宋氏婆婆以及年幼的儿子，被判决押往云南充军。途中，宋氏年幼的儿子不堪颠簸，也病重而死。但按照朝廷的规定，这两个女子依然不能豁免，照旧被押解前往了卫所。所以啊，在这种情况下，军户在明朝简直就是贱民的同义词。一般的民户老百姓都不愿意和军户通婚，唯恐婚姻会带来阶级滑落。所以说，朱元璋引以为傲的军户制度，既没有提高明代军队的战斗力，更制造了千千万万类似唐润山与史灵芝的悲剧。我们说完了反映明代军户制度黑暗的史灵芝案，接下来我们来讲第二个案件——杨馒头案。杨馒头案的规模和影响性比史灵芝案略微大了一点，不过案情啊其实也很简单，一句话就能够说清楚，就是在洪武十六年（公元1383年），以江苏句容县百姓杨馒头为首的一群人，居然利令智婚，铤而走险，伪造大明帝国官方纸币宝钞，伪造官方流通的货币，在古今中外可以说都是重罪。朱元璋本人对此也非常的震怒，下令地方政府严惩，判决他非常的简单粗暴，一律死刑。用朱元璋自己在大告里的话说，就是从当时的明帝国首都南京到句容不过九十里路，一路上到处都是涉嫌伪造宝钞而被处死示众的嫌犯的尸体。然而啊，这种严刑峻法居然没有产生太大的吓阻的作用。过了不到一年，句荣县再次出现了伪造宝钞的犯罪团伙，让朱元璋非常的头疼，哀叹说：“呜呼，这些百姓如此愚顽，朕实在是找不到能够治理好他们的办法了。”读到这里，可能有人要问了：江苏句荣处于江南经济繁荣区，又距离南京不远，在皇帝朱元璋眼皮子底下，句荣百姓为什么要铤而走险，宁可冒着杀头的风险，也要伪造宝钞呢？作者说，归根结底，洋馒头案是暴露大明王朝建立初期另一项重大国策，也就是货币制度的顶层设计存在着严重缺陷。明朝建立之后，朱元璋就规定新王朝推行的货币制度是以铜钱为主，这是因为刚刚被推翻的元朝之所以失去民心，原因之一就是在统治末期滥发纸币。但是啊，到了洪武八年，也就是1375年。天下稳定之后，朱元璋就下令强行推行一种官方纸币，叫宝钞，和铜钱一起作为法定的货币存在。老百姓纳税的时候也必须是宝钞、铜钱一起交，同时禁止金银等贵金属作为货币在民间流通。朱元璋强行推行宝钞，给出的理由是民间铜钱道处猖獗，而且铜钱沉重不便携带。但实际上，朱元璋这种顶层设计的目的啊，很明显，就是要求明代中央政府直接严密地控制全国金融与货币流通。但是啊，明帝国推行的保钞是一种没有准备金和等值物资作为后盾的货币，一旦强行进入流通，必然会导致通货膨胀。但是啊，对于皇帝和朝廷来说，滥发纸币是一种极容易上瘾的解决开支的手段。手里没钱了，印一批宝钞就行了，把负担转移给了人民。那么朱元璋到底发了多少宝钞呢？作者举了个例子。仅仅在1376年，也就是洪武九年，朱元璋一次性就赏赐给军队宝钞五千多万锭。明代的一锭等于五贯，也就是五千文铜钱。这么一算，不得了！这一次赏赐就相当于朱元璋开动印钞机，直接向整个社会泼洒了购买力，相当于两亿多贯铜钱的纸币。更值得注意的是，这样频繁的撒币行动在朱元璋当政的洪武年间时常发生。比如， 1390年，朱元璋就分69次，累计赏赐了9500万贯宝钞给臣下，相当于大明帝国两年半的田赋收入。朱元璋如此疯狂的放水，制造通货膨胀，掠夺民间财富，自然会激发严重的社会经济的动荡。首先啊，是宝钞这种官方货币购买力的急剧贬值。作者举例来说，到了洪武二十三年，票面金额一贯，也就是 1,000 文铜钱的宝钞，在民间市场上只能兑换250十的铜钱，也就是票面价值缩水了 75% 到了洪武二十七年，宝钞的购买力甚至跌到了票面价值的六分之一。由于明朝政府禁止金银作为货币流通，同时宝钞发行的越来越多，于是民间又出现了另一种奇怪的现象，就是新发行的宝钞比旧宝钞购买力更强，更受欢迎。这是为什么呢？学者们给了几种解释。首先呢，流通当中的纸币必然会不断的损毁折旧，所以就要定期的增发新币，从老百姓手里回笼已经损毁的旧币。否则，旧钞新钞一起流通，通货膨胀啊更恐怖。但是啊，大明宝钞所用的纸张质量啊一般，印刷的复杂程度和防伪技术也不高明，民间稍微熟练一点的印刷工人就可以仿造个八九不离十。所以啊，一种旧版本的宝钞要是流通时间长了，自然是真伪难辨；而新宝钞刚刚上市，伪钞制造者可能还来不及模仿。由于明朝法律苛刻。使用伪钞者一旦被逮住，不论有意无意，一律啊要杀头。所以，为了用个放心，老百姓自然是一窝蜂的去用旧版本保钞兑换新保钞，哪怕手上的旧钞还没有破损。这种需求上的差异，自然就导致了购买力上的差异。其次，为了强行的推行保钞，朱元璋规定，老百姓交纳赋税是保钞和铜钱一起用，在金额上是保钞 70% 铜钱 30%。但是啊，官员们也担心收上来的保钞是假币，于是硬性规定，每一次增发新保钞之后，收税的时候就只认新钞，不收旧钞。老百姓自然不能忍受自己手里的财富被这样的定期清零，所以更是不择手段要兑换新钞，从而加速了保钞的贬值速度。了解了这些事实真相，我们再来回头看看杨馒头伪造保钞案，就会对这些巨龙县的百姓充满了同情。说到这里，还要补充一个残酷的事实，那就是为了进一步的剥削老百姓，从洪武十三年之后，明王朝就连续多年停止对民众开放宝钞兑换。这就意味着新宝钞只能通过朝廷的采购消费，缓慢地流入民间社会，真是远水解不了近渴。所以啊，杨馒头等人的铤而走险，确实是一种在走投无路的决定当中最后的自救。到了1435年，明英宗继位之后，宝钞这种已经严重贬值的法定的流通货币，实际上已经维持不下去了。明王朝只好向现实屈服，不再阻碍铜钱在民间贸易当中的流通。全国的赋税收入也以白银来征收，宝钞逐渐的退缩，成为一种礼仪性的货币。此后，明朝历代皇帝偶尔会用它来赏赐大臣。或者是军队，以表示恩宠；而在民间，宝钞早就已经变成了一种，即使扔在闹市的地上，也不会有人留意的废纸。刚才说的两件案子，受害者都是普通的老百姓。那么，有人可能就会问：老百姓在明朝的洪武年间朝不保夕，是不是富人就能活得比较滋润呢？很遗憾，其实也不是。接下来我们要讲的这件案子里，核心人物陆仲和的遭遇，可以说是明朝初年富裕阶层的命运缩影。陆仲和是苏州府武江县人，他还在洪武十八年，也就是一三八五年，有幸被朱元璋在南京亲自的召见过。然而啊，他的罪名非常大，包括攀附已经被灭族的宰相胡惟庸，以及蒙骗朝廷，把本该上交朝廷的赋税粮食据为了己有。那么有人可能就要问了：那么大的罪名，这个陆仲和的官一定做的不小吧？让人再一看，陆仲和头上根本没有正经的官职，只是一名小小的粮长。什么是粮长呢？为了了解这个案情的荒诞与残酷，我就要向你简单的普及一下有关明朝赋税制度的知识了。说到古代官府收田租，大家的脑海里浮现的画面很可能来自古装的影视剧。县官本人带着衙役浩浩荡荡的进村了，一户一户的敲门，让农民把事先准备好的粮食或者是现金拿出来，然后装车拉走。然而实际上的情况并非如此。明帝国幅员辽阔，开国人口六千多万，末期人口上亿，其中大约百分之九十是农业人口。星罗棋布的分布在全国 1,427 个县，所以说，尽管明朝有当时世界上规模最大的官僚系统，要对人数如此繁多的农民定期的征税，也是力不从心。那该怎么办呢？只能用一种间接管理的模式来进行，也就是说，官僚机构确定税收的额度，然后找民间的代理人来帮自己收。根据规定，明帝国疆域内的每一个县都会被分为几十个区，每个区会从民间富裕人家选择一户当总催，也就是相当于本区的税收总代理。总催的手底下。会有几十个同样从当地富户里面选出来的收队，也就是在一线亲自督办田府征收的办事员。收队要把征收上来的钱粮进行核算，还要自掏腰包雇人把钱粮送到官府的运粮的码头。官府核算无误后，给收队一张盖了大印的收条，这才算大功告成。除了收队，还有一种苦差事叫听解，也就是由官府从本地的富裕人家里选择充当。听姐虽然不用亲自的下乡收税，但需要自己雇佣运输队和保镖，风尘仆仆的把征收上来的钱粮物资直接送到首都南京或者是北京去。由于收上来的东西太多，本地的听姐都不够使唤，那就只能从收队里再强行的指派几个人，安上一个粮长的头衔。强迫他们成为自掏腰包的运输大队长，和听姐一样，压着物资赶往了京城。不用说，无论听姐还是粮长，都是富人避之不及的苦差事。征收过程当中的人力、物力开支都要自己支出。征收上来的钱粮，如果不足额度，或者在运输过程当中产生了损耗，也要自己出。根据统计，大明朝每征收一千两的白银左右的税收，产生的成本大概就要四五十两，官府不会出这个费用，于是全部都落到了民间负责人的头上。更糟糕的是，一旦某个富人当上了粮长，就会发现自己是封箱里的耗子，两头受气。一方面要负责税收的收集和运送，自己承担成本和风险；另一方面，自己又成了官府勒索敲诈的对象。物资送到了，如果不向官府派来的交接人员行贿，就会被挑剔，比如说粮食颗粒不够饱满，银两的成色不够上乘，诸如此类的。如此一来，等待自己的将不仅是巨额的罚款，甚至有牢狱之灾和性命之忧。为什么会产生这种扭曲而黑暗的现象？归根结底，还是因为朱元璋给大明王朝设计的财政制度有底层逻辑上的缺陷。刚才我们讲羊馒头案的时候，也就说过，朱元璋的基本意图就是要让明王朝牢牢控制整个帝国的经济命脉，为此不惜大规模的开倒车，驱逐已经发达的贵金属货币，利用纸币对金融进行严格的管制。这种倾向反映在明代政府的税收和公共管理上，就表现为限制税收货币化，强调。收取实物，严格限制官府发展有商业性质的统筹和管理职能。什么事儿都是用简单粗暴的方式推给老百姓自己解决。这样做，官府倒是相对清闲了，可风险和负担都转嫁到了老百姓的头上。有了这些背景知识，再回头来看陆仲和案，我们就可以知道陆仲和本人被摊派上这样一个吃力不讨好，还要不断的自己垫资的两掌头衔，肯定是战战兢兢，叫苦不迭。被皇帝召见虽然是荣幸，但也不是什么好事因为在召见的时候，朱元璋就问这几百个来自江南地区的粮长，说江南地区现在发大水，你们要帮助朕和朝廷回去勘察农田受灾的情况，没受灾的照常的纳税，受灾的赶紧往上写报告，朝廷好发赈灾物资。接下来的事态发展成什么样了呢？按照朱元璋自己的说法，就是以陆仲和为首的一批黑心的粮长辜负了朝廷的信任，他们发动百姓当中的无赖向官府谎报灾情，而且还亲自的撰写假调查报告夸大灾情，试图以此为借口逃税。幸亏在灾情过去之后不久，苏州出了一件官员渎职案，陆仲和带头偷税漏税，攀附罪臣胡惟庸的罪行才被揭发。原来啊，陆仲和身为粮长，本该在1385年完成税收粮食1万袋的征收，没想到他最终只上交了700袋。于是啊，朱元璋就武断地判定，剩下的 9,300 袋肯定是被陆仲和贪污了。不过，作者在书中说，实际情况更可能是灾情确实严重，陆仲和应该征收的粮食绝大部分已经被减免了。然而，调查的官员为了揣摩朱元璋的意思，本着陆仲和即使没有问题，也要查出点问题的精神，把这起冤案办成了铁案。顺便说一句，所谓陆仲和攀附已经被把被打倒的宰相胡惟庸，也是子虚乌有。作者在书里说了，揭发者沈庆桐本身可能是个专门向富有人家敲诈钱财的无赖。他曾三次以同样的理由告发陆仲和，而陆仲和也被迫三次破财免灾，向沈庆桐支付钱财，求他闭嘴。这类的敲诈案件在朱元璋统治时期很常见，因为朱元璋为了巩固自己的统治，接连制造了几起针对开国功臣的大案，比如说胡北庸案、李善长案、蓝玉案等等等等，牵扯很广，打击手段又非常的残酷。所以，很多人借机泄愤，诬告他人，以求公报私仇。对于这种情况，朱元璋很可能是心知肚明，但也常常只是臣下顺水推舟，来打击地方上这些富家大户。毕竟啊，在他的认知结构里，这些人有财富、有人脉，也是威胁帝国统治秩序的不安定的因素。作者总结说，朱元璋思前想后，就总结出了打击富家大户的三件武器，分别是我们刚才提到过的摊派、收税职责和制造冤案，以及强制迁徙。在强制迁徙的过程当中，富裕人家虽然保住了自己的性命和大部分的财产，但被迫居住到人生地不熟的地方，等于把他们原来的社会人脉网络和影响力连根的拔起，自然也就失去了和明王朝进行博弈的能力。正因为有这些密密麻麻如同罗网一样的危险，洪武年间的富裕人家可以说是人人自危。他们想出来自保的方法，在今天听起来啊，十分悲凉，那就是忍痛分家，把田产均分均分给亲族，这样大家都变成了普通的人家，甚至是贫困户。这样既免除了被抓去当粮长收税的可能，也让身边那些眼红觊觎自己财富的人断了举报诬告的念头。到了洪武三十年，也就是一三九七年，朱元璋统治的倒数第二个年头，诺大的一个明帝国境内的所谓富户，也就是能够拥有七百亩以上土地的人家，只有区区的一万四千三百四十一户。总结这本《活在洪武时代》的大致内容，我就为您介绍到这里。作者在这本书当中还讲述了其他十几个大告中记载的案件，可以说涉及大明帝国建立初年整个社会的各个阶层。在其中，有读书人下伯奇恐惧当官后容易获罪而自断大拇指的不止案，有让全国中等财富人家几乎破产的郭桓案，诸如此类不等一族，生动地描绘出一幅洪武年间全国上下人人自危、朝不保夕的景象。比残酷的统治危害更大的是明帝国整体制度设置上的僵死和缺陷。正如刚才我们分析过的史灵之案、羊馒头案与陆仲合案，他们分别体现了朱元璋为了最大限度巩固明王朝的统治，而在军事、货币以及税收制度顶层设计当中所制造的重大缺陷。军户制度直接把上百万明军士兵。明军士兵变成了卫所制度下的贱民，战斗力不断的下降。在货币制度方面，朱元璋滥发毫无准备金的纸币宝钞，引发了恶性的通货膨胀；而在税收方面，朱元璋设立粮长，强行的将税收的执行成本摊派到了普通人家头上的措施，造成了财政工作的低效与腐败。这些问题直接导致大明王朝赖以生存的两大支柱——军队和财政，在诞生之初就开始朽坏。对于这些宏大的问题，生活在洪武时代的普通老百姓可能毫无知觉。他们的首要目标就是在这种残酷的环境当中艰难求生，熬过一日是一日。如果不是大告，他们的故事可能就此泯灭在历史的长河当中了。著名的历史学家钱穆先生在《国史大纲》当中曾说：“对中国历史略有所知的人，自然会产生一种对以往的温情和敬意。”而在今天读过这本书的我们，则应该把这份温情和敬意献给六百多年前这些在洪武时代艰难求生、拥有野草一样顽强生命力的普通人。